0: Wat ik zo bijzonder vind aan zo'n buurthuis is dat, en dat vind ik ook het verschil tussen vrijwilligers en professionals, de vrijwilligers zijn hier echt een familie. Dus je laat elkaar niet vallen, dus het houdt niet op bij je voordeur.
1: Het is juni 2020 en in Bospolder tussendijken barst de strijd los om het zelfregiehuis. Initiatiefnemers proberen de plek te behouden voor de buurt en de gemeente zet het pand op funda. ...om zo het hoogst mogelijke bedrag te krijgen. Het is niet de eerste keer dat we bij het LSA zo'n verhaal horen... ...maar het is wel een aanleiding om beter te willen begrijpen... ...hoe het er in Nederland nou eigenlijk voorstaat met ontmoetingsplekken. Waarom doen ze ertoe? Hoe kan het dat ze de laatste tijd zo onder druk staan? En zijn er ook oplossingen? Ik ben Christel Jeuring en dit is de podcast Buurthuis te koop. In deze aflevering van een drieluik ga ik op zoek naar antwoorden op die eerste vraag... Waarom doen deze plekken ertoe? Ik begin bij de meevaart, een buurthuis in Amsterdam in de Indische buurt.
2: Nou, ik ben, ik ben Roy en ik word in januari word ik 60. Ik heb twee hele lieve dochters heb ik. twee hele lieve schoonzonen heb ik, twee kleinkinderen heb ik, eentje van negen, eentje van acht. Mijn oudste dochter schrikt niet. Die wordt straks 39. Sorry baby. <lacht> En uh, ja, ik woon vlak hier in de buurt bij Dappermark, Pieter Nielandstraat woning. En uh, ik ben hier uh, binnen Meevaart uh, ben ik uh, hoofdcoördinator.
1: Ik loop de meevaart binnen en zie Roy direct staan. Druk gebaren naar andere mensen in het buurthuis. En wanneer hij me opmerkt, biedt hij me direct een kop thee aan. Hij heeft de meevaart leren kennen nadat hij een hartinfarct kreeg. Daarvoor was hij er nog nooit geweest.
2: Ik uh, belandde in, uh, in de uitkering van de WPI en uh, we starten gewoon een project hier uh, in Oost. En via het project kwam ik uh, bij uh, Life and Style, Guarda. bij haar kwam ik. En uh, ze zei tegen ons, van, er is een buurthuis hier uh, meevaart, kennen jullie die? Nou, nee, natuurlijk kende ik dat niet. Via haar zijn we hier gekomen. En hier binnen eenmaal gekomen, zag ik gelijk een, ergens een reclame, een flyer, een pamflet hangen. Van, je kan opleiden en volgen hier.
1: Roy voelt zich duidelijk direct op zijn plek en grijpt zijn kans om met een opleiding iets nieuws te leren.
2: Binnen een jaar heb ik mijn diploma behaald voor mbu 2. Daarna hebben ze mij gevraagd of ik coördinator wil worden hier. is ook gebeurd. Daarna hebben ze mij gevraagd of ik leermeester wou worden. Nou, ben ik die cursus ook gaan doen. Heb ik diploma behaald, ben ik leermeester geworden. Nou, komt mijn nieuwe manager. Mijn nieuwe manager die vraagt mij van, wil je hoofdcoördinator worden? Ik zeg, nou is goed, ga ik die ook proberen. Nu ben ik ook hoofdcoördinator en leermeester bij de Meevaart.
1: Hoe lang is het geleden dat je, dat je binnenstapte?
2: Nou, het is nu al vijf jaar dat ik bij Meevaart ben.
1: Oké, okay. is dat een beetje wat je voor ogen had toen je hier de eerste keer binnen stapte?
2: nee, nee. nee. Uh, voor mij was het zo, ik had een hartoperatie ook gehad en daarom zat ik in een traject. Weet je? Voor mij was het zo, van, oh, even rondlopen in die wijk, even kijken van hoe en wat, weet je. Maar dit had ik niet verwacht, weet je. Van, dat ik dit zou tegenkomen en dat ik zo lang hier zou blijven hangen met alles. Weet je? En ja, op den duur is Meeva gewoon uh, ja, mijn thuis geworden. Ja, je kan me niet meer wegslaan hier.
1: Of ze het willen of niet, zeg maar. <laughs> Wat nou als de meevaart er niet was geweest? Waren dingen dan anders gegaan, denk je?
2: Ja, ik had geen zin meer. Ik, ik wou niks meer. Ik dacht in mezelf, ja, hoe je ik heb een hartinfarct gehad gehad. Zoveel tegenslagen, weet je. Dus ja, ik liet mezelf gewoon neerleggen, weet je. Klaar, is dus niks. Totdat ik hier kwam, weet je. Nou, toen begon het een beetje ja, wakker te worden in mij.
1: Roy is duidelijk blij met de kansen die hij krijgt bij de meevaart.
2: Ik denk, die ene jaar wat ik op opleiding heb gezeten hier. Met mijn me, medestudenten. En hoe wij hier bij meevaart met de, uh, uh, met de stage uh, hebben beleefd. Weet je? Dat allemaal heeft... ...toch iets in mij wakker geschud, weet je, van... Weet je, ...toen ben ik serieus gaan kijken, weet je... ...en toen hebben we gezien van... Hé, ...dit is hem. Mooi. Na al die aanbiedingen, weet je, van... ...of ik coördinator wil worden, leermeester wil worden... ...hoofdcoördinator wil worden... Nou, ...begon het echt in me te gaan spelen. Weet je, en nu is het zo, weet je, van... Ja, ik ben niet weg te slaan. Als ik één dag hier niet ben, weet je, dan voel ik mezelf van, ja, weet je...
1: Ontheemd, weet je,
2: Ik kan niet uh, zomaar thuis gaan zitten.
0: Ja, iedere keer is het weer wat anders. Maar ik zeg altijd tegen mensen van, ja, de meevaart is eigenlijk een gebouw. Een gebouw wat wij beheren. Maar de mensen maken de meevaart, ja, dus de mensen bepalen ook wat de meevaart zou moeten zijn. En ja, dat moet ook meegroeien met de ontwikkelingen en de tijd. Uh, maar we hebben hier 1800 vierkante meter, we hebben hier uh, ongeveer 18 zalen. Dus uh, en van de theaterzaal tot aan de keuken, tot horecaruimte, gymzaal, noem het maar op. Uh, dus ja, dan kan je een beetje voorstellen wat er allemaal mogelijk is. Ja, ik ben Tim Doornewaart, de algemeen manager van het uh, buurthuis de meevaart. En ik ben ook buurtbewoner. Ik woon hier in dezelfde straat, in de Balistraat, in de Indische buurt in Amsterdam-Oost. Ik heb een uh, vrouw en twee kinderen, uh, twee tieners en ik uh, ben sociaal ondernemer.
1: Wat moet de meevaart eigenlijk doen voor de Indische buurt?
0: Ja, het belangrijkste vinden we dat wat we hier doen, dat dat uh, breed en laagdrempelig is voor iedereen. Uh, dus het moet voor iedereen toegankelijk zijn. En wat bij ons centraal staat is aldoende leren. Dus ontwikkeling staat centraal. En we willen ook mensen kansen kunnen bieden.
1: Oké, okay, en uh, betekent dat mensen hier in de buurt anders uh, beperkte kansen hebben?
0: Ja, er is zeker in de samenleving is er een kansenongelijkheid. En dat zie je ook in de Indische buurt. De Indische buurt is ook heel erg veranderd in de laatste 10, 15 jaar. En door die verandering zie je ook wel juist nog meer de verschillen.
1: Een van de belangrijkste pijlers van de meevaart is dat bewoners het zelf voor het zeggen hebben.
0: Ja, van oorsprong is het in 2011-2012 is het hier begonnen nadat het gebouw is gerenoveerd. Is het hier begonnen inderdaad als een bewonersorganisatie en als een sociaal experiment. Dus de bewoners die hadden de volledige programmering en het beheer van het gebouw in handen. En dat is nog steeds zo.
1: Oké, okay, en is, is, dat, is dat belangrijk dat bewoners zelf de regie hebben, zeg maar...
0: Ja, er zijn de meningen over verdeeld. Maar wij als bewoners vinden dat we meer weten waar de buurt behoefte aan heeft. We hebben ook meer netwerk in de buurt. En daarom vonden wij het belangrijk om die kans te krijgen... om zelf te bepalen wat er in het gebouw allemaal mogelijk is.
1: En heb je het idee dat dat uh, ook een soort van andere resultaten met zich meebrengt? Dat uh, andere mensen misschien binnenkomen of meer mensen of er andere dingen gebeuren?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik, uh, ik denk het wel. Dat is moeilijk te zeggen, maar ik denk wel dat... Ja, een, een welzijnsorganisatie die vaak ook zo'n soort panden beheren... toch anders zijn ingericht qua processen, qua sfeer. En als bewoners denk ik dat het ook de kracht is... dat je het echt een thuisgevoel geeft. Een
1: thuisgevoel, ja, daar hoorden we eerder inderdaad ook al uh, over. Hè? Dat dit uh, niet, alleen maar een, uh, niet alleen maar bakstenen zijn... maar dat mensen zich uh, hier ook met elkaar verbonden voelen... en blijkbaar welkom. Ja, ik zeg en... altijd
0: van je moet, uh, je moet dingen wel organiseren... maar niet meer dan nodig... En ja, bij, bij uh, ja, professionele organisaties met allemaal betaalde krachten... is er nog wel eens de behoefte om een beetje te overorganiseren. En wij willen dat juist allemaal wat een beetje losser houden.
1: Hoe maakt de meevaart nou eigenlijk het verschil voor de buurt?
0: Ja, ik vind uh, zo'n buurthuis of een communitycentrum... dat is echt zo'n plek uh, waar iedereen welkom is. En waar vind je tegenwoordig nog zo'n zo plek waar mensen... Ja, waar iedereen terecht kan. En dus je hebt natuurlijk in de, we zitten hier net achter een hele drukke winkelstraat. Ja, je ziet dat er veel meer horeca de laatste tijd bij is gekomen, maar dat is altijd voor een speciale doelgroep. En je, zal, je ziet ook vaak dat ondernemers die willen ook geld verdienen. Dus ja, die zijn op zoek naar de mensen die het meeste besteden. Nou, een buurthuis heeft dat niet. Een buurthuis die drukt het uit in maatschappelijke waarden. En daarom is het zo belangrijk dat je dit soort plekken hebt. Ik noem het ook wel eens broedplaatsen. Waar, uh, waar je iedereen kansen kan bieden en iedereen ook gelijk is.
1: Voor Tim is de democratische manier van organiseren echt essentieel. Hij merkte hoe belangrijk dat was toen hij begon bij de meevaart, midden in de pandemie.
0: De meevaart was dicht toen de tijd nog. En ik heb vooral gekeken van goh, wat is er nou wel mogelijk? Dus ik heb dat eerste jaar ook gebruikt om zoveel mogelijk naar de mensen te luisteren die hier dagelijks zijn. Ik stond er ook van te kijken dat je hier zoveel vrijwilligers hebt die. De meeste zijn ook, die komen hier dagelijks. Nou, dat vind ik heel bijzonder. En die, ja, die komen dagelijks hun wet uit om bijzondere dingen te doen voor de buurt. En dat zijn ook de ogen en de oren van de buurt. Dus ik heb heel erg geluisterd van, goh, uh, wat kunnen we nou doen in die pandemie? En hoe ziet het eruit uh, na deze periode? Um, en ik vind het heel belangrijk dat je dat op democratische wijze organiseert. Dus hoe kan je het nou zo organiseren dat iedereen voldoende inspraak en invloed heeft op het beleid, maar ook de uitvoering? Dus daar zijn we mee aan puzzelen geweest in, uh, in het afgelopen jaar. En hebben een bepaalde structuur opgezet. Zodat we ja, rond bepaalde thema's of ruimtes hebben nu kringen gevormd. En die kringen die mogen allemaal tijdens verkiezingen twee vertegenwoordigers naar voren schuiven. En die zijn weer altijd aangehaakt aan een andere kring. En uiteindelijk kom je dan bij de centrale kring. En daar zitten dan allemaal vertegenwoordigers van allemaal verschillende thema's. En die, hebben, die zijn allemaal gelijkwaardig. Uh, en die hebben allemaal evenveel invloed en inspraak. ...over wat we nu verder moeten. En ik noem dat ook wel de, intelligente, of de collectieve intelligentie. Hè? Samen weet je meer dan, dan één expert. En ja, dat is een heel bijzonder proces. Hè? Want we, democratie is gewoon heel belangrijk. Um, en ik vind zelfs dat de gemeente daar nog wel wat van kan leren. Maar daar blijf wel naar op zoek. Van, ja, hoe kan je nou iedereen uh, gelijkwaardig behandelen? En hoe kan je ook met elkaar ervoor zorgen dat je, uh, dat je meer kansen creëert voor mensen?
1: Als ik Tim hoor praten, valt het me ook op hoe groot het contrast is... met wat we dagelijks om ons heen zien. Bijvoorbeeld media en het politieke debat. Daar lijkt het alsof alles verhard en polariseert. En hier, op een plek als de meevaart, zie je eigenlijk het tegenovergestelde.
0: Wij werken dus niet op basis van meeste stemmen gelden... maar we werken op basis van consens. Dus we kijken echt in een groep van... is er iemand die hier wakker van ligt als we dat besluiten? En ook al is er maar één persoon in de hele groep die daar wakker van ligt... Ja, dan is het voor de groep de uitdaging om een, om, een, ja, om een oplossing te bedenken... waar iedereen wel lekker van slaapt. En ja, dat, dat werkt heel goed hier.
1: We hadden natuurlijk niet kunnen voorspellen... dat we in een pandemie terecht zouden komen. Maar het is wel duidelijk geworden dat plekken als de Meevaart... ervoor gemaakt zijn om in tijden van crisis het verschil te kunnen maken.
0: Ja, tijdens corona ging het heel erg om de veranderende maatregelen van de RIVM. Gaan we het wel volgen, gaan we het niet volgen? En dat is ook de afweging van in hoeverre kunnen we mensen in de buurt blijven ondersteunen... of moeten we gewoon dicht of moeten we beperkt open? Nou, we hebben er altijd ons best voor gedaan... om zoveel mogelijk gewoon die functie te kunnen houden voor de buurt. Want mensen zijn hier in de buurt vaak klein behuist. Op een gegeven moment had je natuurlijk ook dat de scholen dicht waren. Dus dan waren er grote gezinnen... waarbij drie, vier kinderen tegelijk online school moesten volgen. De ouders die moesten ook nog online. Ja, dat kan niet in een twee, drie kamer appartement. Dus zo'n ruimte als de meevaart is ontzettend belangrijk dat je daar wel uh, verder kan ontwikkelen bu buiten je huis. Want anders ben je gewoon overgeleverd aan de straat.
1: Ja, dat is natuurlijk niet een van de makkelijkste thema's, zeg maar. Als je kijkt naar de afgelopen maanden... als er ergens ja. veel polarisatie over is geweest, is dit het wel. Dus uh, het feit dat jullie daar blijkbaar uh, in zo'n model ja. uit zijn gekomen.
0: Ja, zeker. En een andere is bijvoorbeeld... Uh, ja, een groot deel van dit gebouw stellen we... Uh, de, de zalen stellen we gratis beschikbaar... voor buurtinitiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de buurt... Uh, nou, waar kan je nu nog gratis ruimte krijgen tegenwoordig? Dat wordt steeds schaarser. Dus je kan je voorstellen dat er heel veel verzoeken bij ons binnenkomen. En hoe maak je nou de afweging van wie wel, wie niet? Of hoe kan je samen met elkaar delen? Dus als er bijvoorbeeld organisaties zijn die ja, 12 uur gebruik maken per week van de meevaart, ja, dan zou je met elkaar kunnen kijken: van, kan dat niet acht worden, zodat iemand anders ook nog erin kan? Nou, dat zijn allemaal lastige beslissingen die je het beste met elkaar kan maken.
1: De meevaart kwam direct in actie tijdens de pandemie.
0: Ja, dus ik kreeg al binnen een enkele weken kreeg ik gewoon berichten van verschillende organisaties die ook uh, buurthuizen hebben. Van goh, ja, krijgen jullie ook verzoeken van mensen die uh, een warme maaltijd willen? Ik zei ja, ik, ik hoor het ook van veel mensen. Nou, wat gaan we daar dan aan doen? Terwijl tegelijkertijd zag je dat de gemeente meteen dicht was en dan mocht je niet meer werken. De welzijnsorganisaties hadden geen inloopsprekenuren meer. Maar als buurt gingen we dat gewoon meteen oppakken. Dus we zeiden van ja, we moeten er gewoon voor zorgen dat niemand met honger naar bed gaat. Nou, en toen zijn we dus met alle keukens in de buurt, uh, heb ik gezegd van nou, dat wil ik wel coördineren, maar we moeten het met z'n allen doen. En omdat ik verstand heb van horeca en ook die contacten heb, heb ik toen ervoor gezorgd dat ook zelfs uh, de, de koks van de restaurants, die dus geen werk hadden, die hebben zich ook vrijwillig ingezet om die maaltijden te gaan produceren. En we hebben toen meteen een crowdfunding opgezet. Dus ik zei tegen alle partijen van de keukens, ik organiseer het wel, ik zorg dat jullie de ingrediënten krijgen. Als jullie het allemaal maken en verpakken en we gaan het met z'n allen uitdelen, ja, dan hoeft niemand met honger naar bed in Oost. Nou, in een mum van tijd hadden we meer dan 50.000 euro opgehaald uit de crowdfunding. En uiteindelijk hebben we, ja, ik ben het ergens de tel kwijtgeraakt, maar we hebben in ieder geval meer dan 50.000 gratis maaltijden hier verstrekt. En het is nog steeds gaande op alle plekken hier. Dus je kan hier zeven dagen in de week kan je wel ergens een gratis uh, maaltijd ophalen.
1: Uiteindelijk zijn het niet de bakstenen van zo'n gebouw die het verschil maken. Dat zijn de mensen. En daar spreekt Tim duidelijk ook met een hoop trots en bewondering over. Maar die bakstenen moeten er wel zijn om het mogelijk te kunnen maken.
0: Ik heb wel echt een hele belangrijke les geleerd tijdens corona... Ik was zelf eigenlijk niet zo heel erg bezorgd om besmet te raken. Dus ik was daar wel redelijk soepel om in mijn privéleven. Maar toen ik op 1 september 2020 bij de meevaart kwam... Ja, toen hadden we natuurlijk hier regels van ja, hoe gaan we om hè, en hoe waarborgen we die veiligheid voor alle mensen. Maar wat ik ook merkte is dat een groot deel van de vrijwilligers zelf tot de risicogroep behoorden. En ja, wat doe je dan? Hè? Want het advies was van ja, als je tot de risicogroep behoort blijf dan zoveel mogelijk thuis... Maar je moet toch de afweging maken van ja, mijn werk is ook belangrijk en ik wil er voor mensen zijn. Nou, in het begin uh, had ik daar nog niet echt op, op ingegrepen. Totdat in december, ja, b -b bak je ook uh, corona uit. En uh, ja, toen raakte een vrijwilliger die, ja, die belde me en die, die kwam bijna de trap niet meer op. En die, uh, ik wist dat hij uh, tot de risicogroep behoorde, want hij had het aan zijn hart. Ik denk ja, shit, hè, dan... Uh, Straks belandt hij in het ziekenhuis en straks komt hij te overlijden en dan uh, had ik veel eerder moeten ingrijpen. Ja, dus zo hadden we tijdens de corona uh, ja, best wel een groot deel van ons team, uh, ja, die, die ik toen heb gezegd van nou, als je tot die risicogroep behoort, blijf dan thuis. Want ik was er zo van geschrokken, van ja, dat wil ik niet meer meemaken. En wat ik zo bijzonder vind aan zo'n buurthuis, is dat, en dat vind ik ook het verschil tussen vrijwilligers en professionals, uh, de vrijwilligers zijn hier echt een familie. Dus je laat elkaar niet vallen, dus het houdt niet op bij je voordeur. Dus ook al hadden we nog een heel klein team... Ja, zelfs, net zoals Roy, maar ook andere collega's... die zeiden er gewoon van... Ja, je kan me gewoon zeven dagen in de week bellen... en we gaan er gewoon alles aan doen om zo lang mogelijk open te blijven... en om gewoon ja, die, die deur open te houden voor mensen die steun nodig hebben. Ja, en dat is nou het belang van, van vrijwilligers en dat familiegevoel.
1: Zo'n plek... Is natuurlijk niet alleen belangrijk in de Indische buurt. Dat geldt eigenlijk voor alle wijken. Tenminste, daar ga ik vanuit. Dat is ook wat we horen van onze leden. Ik ben eens met journalist Floor Milikowski hoe zij hier tegenaan kijkt.
3: Hi, met Floor. Hoor
1: je mij? Ja, ik hoor je. Ja, goed.
3: Ja. Ja, dit is Floor onderzoekt
1: al langer hoe we samenleven in buurten en wijken. En onlangs schreef zij het boek Wij zijn de stad. Hierin volgt een aantal van die ontmoetingsplekken. Ik val gelijk met de deur in huis. Hoe belangrijk is zo'n plek nou eigenlijk?
3: Het is een onderwerp waar ik de afgelopen jaren steeds meer uh, ook in ben gaan verdiepen. Het, het belang van, van of het nou openbare ruimte is in een stad of een dorp. Dus gewoon echt openbaar buiten. Of publieke functies of uh, andere type van, uh, ontmoetingsfuncties. En wat ik gewoon heel interessant vind is dat we eigenlijk al decennia schrijven over het gevaar van individualisering. En we hebben het ook al lang gehad over het, het, het gevaar van, van, van bubbels. Hè. Mensen die zich terugtrekken in bubbels en geen contact meer met elkaar hebben. En um, uh, dat dat natuurlijk online heel makkelijk te creëren is. Maar ook dat dat fysiek steeds meer gebeurt. Je hebt steeds meer uh, wijken van rijken, en wijken van armen. Dat het idee van gedeelde wijken zoals we dat lang wel hebben gehad, wordt steeds minder. Um, en juist in een samenleving die steeds meer verdeeld raakt, is het heel belangrijk dat er plekken zijn waar mensen elkaar gewoon laagdrempelig kunnen ontmoeten. En ik schrijf ook in dat boekje op een gegeven moment... of daar schreef ik in ieder geval in de groen... ik weet niet of dat het boekje eigenlijk uiteindelijk is terechtgekomen maar samenleven is natuurlijk iets wat je echt heel actief elke dag doet. Hè. Een samenleving ontstaat niet vanzelf. Dat ontstaat uh, bij de gratie van de mensen die daar deel van uitmaken... en de bereidheid van die mensen... en de manier waarop die met elkaar omgaan. En je merkt nu heel sterk in een gepolariseerde samenleving... Um, als je daar dieper naar gaat kijken, dan zie je ook... ja, maar waar komen de mensen elkaar eigenlijk nog tegen... En waar zijn nog plekken waar je inderdaad op een laagdrempelige, onverwachte manier mensen tegenkomt die anders zijn. Of, die, uh, uh, of waar je iets aan kan hebben of waar je iets van kan leren. Um, en daarin is, is ook inderdaad ja, gewoon ontmoetingsplekken, maatschappelijke functies. Die zijn er zo belangrijk. Bibliotheken, buurthuizen, uh, maar ook scholen hoor. Um, en, en dat is heel erg ondergesneeuwd geraakt in het debat over de stad. Want het ging alsmaar over wonen en over kantoren en over horeca. En nu merk je gelukkig dat dat onderwerp weer
1: terugkomt. Dingen moeten vaak heel groot zijn voordat we ze opmerken of van waarde vinden. En als we daar een beetje over doorpraten, over wat dat betekent in de dagelijkse praktijk van buurten, doet het ons denken aan de zin, alles van waarde is weerloos.
3: En dat, het gekke is natuurlijk dat het hele principe van dit soort, van, van, van dit soort buurthuisfunctie dingen, hè, die nu op een nieuwe manier ontstaan, meer bottom-up ontstaan. Hè, of ook moestuinen of, of allemaal dat soort kleine bottom-up projecten, dat we daar heel lang. Nou ja, zo hebben we gedacht: oh wat schattig, wat leuk, maar ja, het stelt natuurlijk in essentie niks voor. want dat je steeds meer realiseert dat ja, dat soort kleine dingen uh, heel groot en waardevol zijn. En dat een klein ding wat maar voor 20, 30 mensen van belang is. Dat is een hele bindende functie, kan dat hebben in een gemeenschap. En dat is ook een noodzakelijke bindende functie in een gemeenschap.
1: En eigenlijk dus ook dat we die kleine dingen die ons binden niet moeten onderschatten.
3: Het klinkt er soms zo cliché en zo knullig, maar hoe onwijs bindende functie dat heeft omdat iedereen. En het is al wel een hele uh, sterke gemeenschappelijke buurtje. Maar toch hoe iedereen daar dan met elkaar in contact komt, het praatje maakt. Toch wel even uh, ideeën uitwisselt, nieuwtjes uitwisselt en zeker ook voor... Oudere bewoners die daar dan uh, lekker even kunnen schoffelen en dingetjes doen. En ik ben me steeds meer gaan realiseren dat dit soort dingen inderdaad. Het klinkt allemaal heel schattig en aandoenlijk. En in mijn boek schrijf ik ook um, over bloei en groei. Heeft Vincent Polder een, een, een moestuin opgericht voor vrouwen uit, uit, uit de buurt? Echt een, een harde buurt, best wel kans. Arme buurt waar vrouwen zware levens hebben. Um, en ik schrijf daar ook inderdaad hoe ontzettend waardevol het is om dan een plek te hebben waar je even tot jezelf kan komen en waar je met andere vrouwen uit de buurt in dat geval gewoon even kan kletsen, uh, even gesterkt worden in je, in je bestaan. Um, en uiteindelijk is dat inderdaad van de essentie van samenleven en de essentie van het leven. Hè. Ik bedoel, wonen en werken wordt bij het leven, maar ontmoeten en een sociaal wezen zijn wordt net zo goed uh, bij het leven. Ik denk dat juist al die kleine dingetjes... die op een heel klein microniveau... voor misschien maar een beperkt aantal mensen effect hebben... dat het in essentie een veel groter verhaal is.
1: Dat die plekken om elkaar te ontmoeten ertoe doen... is ondertussen wel duidelijk. Maar wie moet dat dan organiseren...
3: Het is ook goed soms dat er juist meer professionele, wat zakelijker, afstandelijker in opzet, uh, plekken zijn. Zoals de klassieke buurthuizen op welzijnswerk op uh, wijkwerk of wat dan ook. De dingen die we natuurlijk in het verleden heel sterk hadden. Hè? Ik bedoel, in, in de buurten in het verleden was natuurlijk een heel fijn, mazig netwerk van allerlei maatschappelijk middenveldorganisaties. Die op allerlei verschillende manieren bezig waren om die, uh, de individuen en de lokale gemeenschappen gewoon te versterken en... Uh, uh, ...en het voorzien van de, van de broodnodige voorzieningen en ondersteuningen... ...dat was iets heel vanzelfsprekends... En dat zijn we allemaal gaan wegbezuigen. Vanuit achteraf kan je inderdaad afvragen... ...waarom waren waarom, we waarom, 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 waarom zo gek dat we niet zagen... ...hoe belangrijk dat was. Ja. Um, en het is allemaal met de schaalvergroting... ...en de bibliotheken moesten groter... ...dus verder van de mensen weg... ...en inderdaad maatschappelijk funct werd allemaal markt... Um, en dan zie je inderdaad uh, 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 wat voor effect dat heeft op, op individuele levens... en op gemeenschappen en op de samenleving in het ogen. En ik denk dat de combinatie van dat ruimte geven aan uh, eigenaarschap... en bottom-up projecten, dus dat, dat meer de bewoners zelf... Uh, in de lead en in charge en, en eigenaar zijn... een combinatie van dat en van meer uh, vanuit professionals... vanuit georganiseerde maatschappelijk middenveld, misschien... Ook, uh, ook dat soort plekken. Ik denk dat een combinatie van beide ideaal is... Dit was
1: de eerste aflevering van Buurthuis te koop. Met dank aan Roy Doeman en Tim Doornemaart van de Meevaart. En natuurlijk Floor Milikowski. In de volgende aflevering gaan we op bezoek bij het buurthuis aan het Heeswijkplein in Moerwijk in Den Haag. En onderzoeken we waarom deze plekken onder druk staan. Bedankt voor het luisteren. En wil je reageren op deze aflevering of jouw ervaringen delen? Heel graag. Stuur ons dan een berichtje via onze website. En vergeet natuurlijk niet om de podcast te delen met buurtgenoten, collega's en vrienden. Hoe meer luisteraars, hoe meer mensen de kracht van buurthuizen ontdekken.